0: Le Codex est l'ancêtre du livre moderne. Il est apparu à peu près il y a 2000 ans et l'a rendu complètement obsolète l'usage des papyrus. Ça n'a jamais changé le format de la lecture, mais aussi de sa pratique. Le Codex a fait passer l'humanité d'une vision linéaire du savoir à une carte dynamique des connaissances, ouvrant la possibilité d'anticiper leur évolution. Les innovations, de manière générale, changent nos manières de vivre ensemble, nos manières de travailler. Au rythme de ces innovations, à quoi faut-il s'attendre dans notre société Bienvenue dans Codex, le podcast qui explore et qui décrypte les concepts qui structurent le travail, le management et les RH d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous accueille pour une édition un peu spéciale de Codex, le podcast des futurs du travail, puisqu'on va recevoir Boris Sirbet, mais on ne va pas le recevoir simplement comme invité, on va le recevoir comme grand témoin. Il va être là pour le décryptage, il va être là pour l'interview, il va être là pour la minute philo, puisque c'est la minute philo qu'il anime avec nous d'habitude. Et ensemble, on va parler d'un vaste sujet, le futur des civilisations. Boris va nous expliquer pourquoi et comment on peut penser le futur, non pas seulement du travail, mais le futur de la société, le futur de la civilisation, ce que ça implique, et aussi quels choix on doit faire aujourd'hui pour avoir le futur qu'on a envie d'avoir demain. On enchaînera cette partie passionnante avec des chroniques tout aussi passionnantes, puisqu'on aura Stéphanie, qui viendra nous parler du rôle des civilisations et de la manière dont on peut aborder le sujet de civilisation dans le 7e art. Et enfin, Gaspard, qui conclura cette chronique et cette saison avec un sujet sur la technologie et le futur, ou autrement, comment la technologie peut nous permettre d'aborder le futur de manière souhaitable et responsable. On est parti pour ce dernier épisode de Codex, et j'espère qu'il vous inspirera autant que ça nous a inspiré de le tourner. C'est parti On commence donc cet épisode un peu spécial, le dernier épisode de la saison 1 de Codex, directement avec toi, Boris. Boris, bonjour. Bonjour, Jérémy. Donc, Boris, on le rappelle, tu es notre philosophe maison, tu es même notre philosophe civilisation. Aujourd'hui, on parle du futur des civilisations, et donc on a décidé d'adapter le format parce qu'on parlait du futur et notamment du futur des civilisations, c'est difficile de le résumer en dix minutes. Donc là où d'habitude on fait un décryptage de dix minutes, une interview d'à peu près 20-25 minutes, et après l'interview de Boris, donc la Minute Philo, en une dizaine de minutes, on va condenser tout ça, le tout, avec toi. Donc tu es vraiment le grand invité d'honneur de la saison 1 de Codex. Boris, merci beaucoup de venir aujourd'hui, merci beaucoup de prendre ce temps, et merci beaucoup aussi de nous éclairer sur ce qui constitue pour toi un projet de vie. Alors, ce projet de vie, est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu déjà pour mettre les auditeurs dans la confidence et qu'ils comprennent mieux pourquoi tu es aussi allumé
1: <rire> Bah oui, volontiers. Bah, J'assume complètement mon côté allumé, hein, ça va très bien, écoute. C'est vrai que pour moi, c'est très difficile, euh, comme on dit, de séparer la pensée de son auteur, quoi. Et je vais peut-être dire effectivement un petit mot de ce qui m'a amené à tout ça, hein, parce que ça s'est fait progressivement, hein, même si ça date euh, pas d'hier. Euh, je pense que jamais je me serais orienté vers toute cette interrogation sur les civilisations si j'avais pas vécu une déchirure personnelle qui, en fait, euh, vient du fait que mes parents sont d'origine étrangère et viennent, en fait, d'ex-Yougoslavie. C'est, en fait, un couple d'artistes, hein, qui a très bien réussi, donc c'était très connu à l'époque. Mes parents, et en fait, mon père est né en Bosnie-Herzégovine et ma mère en Croatie. Et moi, j'étais, euh, tu vois, vraiment l'élève idéal. Euh, voilà, je faisais mes études en France, je suis né ici, hein. Et en fait, quand je venais juste d'entrer en classe préparatoire, donc, en Hippogne, bah c'est là où les choses ont commencé à se gâter vraiment en ex-Yougoslavie. La guerre a éclaté et ça a été terrible hein, parce que euh, moi, si tu veux, j'ai été élevé avec les idéaux républicains. Donc, je croyais très fort à ces idéaux d'égalité, de liberté, de fraternité et aussi à la solidarité des peuples. En fait, euh, le plus jamais ça de l'après-guerre. Et en fait, c'était terrible parce que tout d'un coup, j'ai vu apparaître euh, des camps de concentration euh, en plein cœur de l'Europe. Et je me disais que très vite, les autres pays d'Europe, les démocraties allaient intervenir. Et c'est devenu un véritable marécage pendant pratiquement cinq ans, quoi. Et en fait, mes parents se sont engagés dans l'action humanitaire. Ils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient pour sensibiliser. Et c'était une période complètement folle. Il y avait des réfugiés qui sont nus à la maison. Euh, Ou même moi, j'ai dû, en fait, à un moment, pendant euh, en faisant mes études, me retrouver en internat parce qu'il y avait même plus de place, en fait, pour moi, quoi. Et tout d'un coup, je me suis mis à me poser plein de questions, quoi. Plein de questions. Et notamment, je me suis dit, mais comment est-il possible que les Français, les citoyens élevés en fait dans les idéaux républicains, soient aussi peu réactifs à ce qui est en train de se passer. Pourquoi voilà.
0: Alors là, c'est vraiment important ce que tu nous dis parce que on vit une période où on a beaucoup de conflits dans le monde entier avec des choses qui sont absolument atroces. On va pas citer euh, tous les conflits, mais la presse le fait pour nous. Et à partir du moment où on touche des citoyens, on peut considérer en fait qu'on a franchi une limite extrêmement claire. Là, c'est ça dont tu nous parles, et tu nous parles aussi en fait du fait que l'opinion publique soit pas toujours à la hauteur des enjeux.
1: C'est effectivement ce que je suis en train de dire, mais il y a des raisons à ça.
0: Bien sûr, bien sûr. Et pour le coup, en fait, moi, je suis ni en train de faire l'apologie, ni l'accusation. Non, là, ce que je dis, c'est qu'en fait, on vit dans cette société-là. C'est un fait. Toi, ça t'a profondément marqué. Et ça, ça a nourri une vision, une envie assez profonde chez toi, c'est quoi bah,
1: Finalement, ce que ça a nourri, d'abord, si tu veux, c'est que, exactement comme tu le dis, hein, tout d'un coup, j'ai réalisé que, entre euh, l'image que j'avais de la société, et certainement aussi l'image que nous avons de nous-mêmes, et la réalité, il y avait un fossé, vraiment un fossé important. C'est-à-dire que nous nous voulons euh, libres, souverains, conscients, euh, solidaires, fraternels, etc. Dans les faits, quand il y a des crises, c'est pas ça qui se révèle, en fait. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des gens courageux, il y a des gens très courageux, très conscients dans la société. Hein. Mais je dis simplement que quand même, il y a un ventre mou qui va plutôt fonctionner dans les peurs. Et finalement, la guerre en ex-Yougoslavie, ça m'a permis de le comprendre. Après,
0: je me suis enquêter. Quand tu dis un ventre mou qui va fonctionner dans les peurs, il y a énormément de gens dans la population qui, tant qu'ils ne sont pas touchés personnellement, vont avoir du mal à se sentir concernés par les sujets, c'est ça
1: bah, C'est ça, et en fait. mais je me souviens très bien. Parce que... et, et encore une ouais. fois,
0: tout ça sans jugement de valeur.
1: Un sans jugement de valeur. Et d'ailleurs, si tu veux, c'est étonnant parce que il enfin, y a une part de nous qui le sait, quoi. Je veux dire, par là, en fait, qu'à l'époque, quand tout ça s'est passé, je me suis mis à parler avec mes amis, par exemple. Et alors, évidemment, ils me disaient, alors, qu'est-ce qui se passe en ex yugoslavie Les gens comprenaient rien, hein, tu vois, ils n'arrivaient même pas à placer euh, où était euh, la Bosnie, la Croatie, la Macédoine, la Serbie, sur une carte, quoi. Et en fait, je me souviens très bien que je parlais avec un ami euh, au moment de la guerre. Hein, et il me disait, mais Boris, il y a une part de moi qui comprend tout ce qui est en train de se passer. Il y a une part de moi, en fait, qui me dit que je devrais réagir. Mais je ne peux pas le faire. Je prends vraiment tes termes, hein, parce que c'est exactement ce qu'il m'avait dit. C'est très frappant. Il m'a mis, mais en fait, mais tant que ça ne me touche pas personnellement, je sais que je n'ai pas à réagir. Je lui disais, mais c'est terrible ce que tu es en train de me dire là, quoi. C'est, il me disait oui, mais en même temps, c'est comme ça. Et si tu veux, aujourd'hui, c'est pas une question de pouvoir, c'est pas une question de ressources, c'est pas une question de temps. C'est simplement, en fait, que nous, euh, nous dérivons, nous utilisons, si tu veux, tout le pouvoir que nous avons, toutes les ressources que nous avons dans des choses qui sont complètement futiles et frivoles. En fait.
0: Est-ce qu'on pourrait pas dire aussi que le monde est un endroit extrêmement grand et qu'on peut pas être concerné par tout le temps
1: Alors, on peut pas être concerné par tout le temps. Il y a beaucoup d'hérités dans ce que tu dis. Hein. C'est-à-dire, moi, je crois quand même qu'effectivement, il faut d'abord se préoccuper de sa famille, puis ensuite euh, ses
0: voisins, ses amis. Parce que tu vois, le quotidien, là, je suis pas du tout en train de chercher les excuses mmh. à qui que ce soit, mais le quotidien est déjà hyper lourd. Là, par exemple, on sort d'années assez chiantes et tout ça. Et en fait, quand après on vient t'en rajouter de trucs qui te concernent pas directement, ça peut être assez dur de dire « bah je vais y dédier de l'énergie ». Je suis
1: complètement d'accord avec ça. Et encore une fois, je le rejoins. Mais en fait, en même temps, ce qu'il faudrait déjà faire fondamentalement dans la relation la plus proche, hein, c'est-à-dire la relation aux gens qu'on aime, la relation en fait à nos enfants, à nos amis les plus proches, à notre cercle professionnel, même ça, si tu veux, c'est pas traité, en fait. Et ça commence avec ça. Hein. Tu vois, il est très possible, finalement, que si nous étions beaucoup plus conscients, solidaires, à un niveau qui est extrêmement local et de proximité immédiate, bien, finalement, les grandes crises n'arriveraient pas, en fait,
0: ou en tout cas beaucoup oui, moins. Oui, parce encore. que là, par exemple, en fait, que ce soit dans notre famille, dans nos amis, dans notre quartier, dans notre ville, dans notre pays, il se passe déjà des choses qui sont inacceptables sous nos yeux et qu'en fait, la plupart du temps... On laisse faire ou trop faire, c'est-à-dire on ne fait jamais assez globalement.
1: Oui, et c'est pour ça qu'il faut d'abord en fait commencer par soi-même. Hein. C'est vraiment comme on dit l'homme ou la femme dans le miroir. Hein. Et en fait, la guerre en ex yougoslavie aussi a éclaté à l'époque parce qu'il y a eu toute une série en fait de courroies de transmission. Et parce que en fait, des personnes, à un moment, n'ont pas été assez conscientes, pas assez courageuses pour empêcher que ça devienne un incendie. Enfin, Il y a une Maxime qui dit, euh, avant de regarder les incendies, regardons d'abord les étincelles, et tu as tout à fait raison.
0: Donc là, en fait, on est tous concernés. Il n'y a pas une personne pas concernée, parce que quelle que soit la personne, elle peut pas s'impliquer dans tous les sujets, donc à un certain degré on est tous concernés par le fait de ne pas forcément assez s'impliquer.
1: Oui, exactement. Et si tu veux, pour moi, à l'époque, hein, ça a été ça le premier objet de recherche hein, que j'ai pris moi en tant que philosophe, parce que j'ai orienté du coup toutes mes études sur la philosophie, parce que je voulais comprendre en fait. Hein. Mon moteur, c'était de comprendre en fait comment il est possible qu'il y a un tel décalage entre l'image que se donne la démocratie et leur comportement en réalité devant les crises.
0: Et donc toi, c'est pour ça en fait que tu as décidé de te spécialiser sur les sujets d'intelligence collective de finalement, quand on est ensemble, pourquoi on n'est pas vraiment ensemble
1: Oui, exactement. Ça. Alors J'aime bien ta formule. Pourquoi quand on est ensemble, on n'est pas vraiment ensemble C'est tout à fait ça. Et je dirais même qu'avant l'intelligence collective, ce qui m'a intéressé, c'est plutôt la psychologie collective. Alors Pourquoi En fait, il y a la différence entre les deux. C'est que la psychologie collective, si tu veux, prend les choses d'un point de vue très, très neutre. Elle va aussi bien observer comment il euh, y a des phénomènes collectifs qui vont nous orienter vers une montée en conscience et l'intelligence, ou au contraire des phénomènes qui vont nous orienter vers l'imbécilité l'idiotie et l'aliénation collective. tu vois C'est les deux, en fait. Et ce qui est très intéressant, enfin, ce que j'ai découvert à l'époque, c'est que ce sont les mêmes mécanismes. En fait, on va s'appuyer sur les mêmes ressorts pour créer des collectifs qui sont extrêmement émancipés ou des collectifs qui sont extrêmement aliénés, en fait.
0: Alors là, c'est hyper intéressant, ça nous ouvre deux portes. Finalement, ce sont quoi ces ressorts Et ce qui fait qu'une société va créer tout un tas d'aliénations et d'aberrations. Et après ça... C'est quoi tous ces futurs possibles Parce que ça, c'est un sujet sur lequel tu as beaucoup travaillé. Quels sont les scénarios qui s'ouvrent demain à nous en fonction de là où on en est aujourd'hui et de ce qu'on pourrait faire Donc, on va déjà aborder ça. On va le garder un peu pour après parce que c'est un peu la cerise. Moi, j'aimerais qu'on revienne d'abord sur le sujet des facteurs. Des facteurs et peut-être, je vais utiliser un mot que tu aimes bien, des cadres.
1: Ouais. Oui, bah complètement, parce qu'en fait, moi j'ai commencé à découvrir les cadres, finalement, déjà à l'époque de mon mémoire de maîtrise, après ça a été prolongé avec le doctorat que j'ai fait par la suite, où je me suis intéressé, finalement, aux premiers théoriciens qui ont essayé de décoder, en fait, comment fonctionne la psychologie collective. Alors déjà, peut-être une première chose à dire, hein, Jamy, ça me pas important, c'est juste, pourquoi on parle de psychologie collective, et pourquoi pas juste de psychologie euh, tout court, quoi, en fait C'est que on se comporte pas de la même manière quand on est en groupe que quand on est, en fait, tout seul. C'est très facile à observer, hein. c'est-à-dire qu'on voit très très bien que des personnes qui vont nous dire les choses très ouvertement quand on discute à deux vont pas dire la même chose en fait qu'on est à dix dans une pièce. Quoi. Et en fait, il y a eu des théoriciens qui ont essayé de comprendre ça, et c'était même avant la sociologie. Hein. Et en fait, moi j'ai fait mon, mon mémoire de maîtrise sur l'un de ces chercheurs, qui s'appelle Gustave Lebon, qui est un peu le père de la psychologie collective à la fin du XIXe siècle. Pas que lui, il hein. y a aussi Gabriel Tarn et d'autres. Et en fait, ce sont des gens qui ont essayé de comprendre finalement comment ce qu'ils appelaient la psychologie des foules, la psychologie des masses, permet de décrypter ce qui se passe dans l'histoire humaine en fait voilà et comment finalement l'histoire humaine c'est essentiellement la figure du leader et la figure en fait d'un collectif qui va le rejoindre généralement pour aller chercher une sécurité et en fait par rapport à ça quand tu commences à comprendre ça bah après ça ouvre des portes extrêmement profondes parce que par exemple après la Seconde Guerre mondiale pour essayer de comprendre comment les mécaniques d'obéissance dans les états totalitaires, fascistes, nazis, ont été mis en place, il y a des expériences psychologiques et sociales qui ont été mises en place. Par exemple, il y en a une qui est devenue très connue, qui est l'expérience de Milgram. C'est euh, qu'est-ce qui se passe finalement quand on soumet euh, monsieur tout le monde à une situation où on va le forcer à obéir, le contraindre à obéir en fait à un ordre qui est inhumain. Là en l'occurrence, on va lui dire voilà, il faut que tu appuies sur un bouton, il y a quelqu'un qui mémorise un texte par cœur, et en fait à chaque fois que la personne se trompe, tu envoies des chocs électriques de plus en plus importants. Alors, je précise dans l'expérience de Mingram, ce qu'on raconte comme histoire aux personnes, aux cobayes, c'est qu'on leur dit ça porte en fait sur mémoriser un texte. En fait, c'est pas du tout ça l'objet de l'expérience. L'objet de l'expérience, c'est comment des systèmes totalitaires ont pu amener des gens ordinaires en fait à avoir des comportements monstrueux et barbares. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que on va jouer sur à peu près 19 facteurs dans l'expérience de Mingram pour voir en fait quand vraiment tous ces facteurs sont réunis Comment on amène quelqu'un, monsieur tout le monde, au bout de même pas 45 minutes, à électrocuter, à tuer une autre personne Donc c'est quand même quelque chose de terrible. Et en fait, je me souviens un petit peu de la discussion qu'on a eue pour le dernier épisode de Codex, où on parlait du courage. Et en fait, on pourrait très bien conclure de ça que ça veut dire en fait que l'être humain est un monstre, que l'être humain est lâche, que etc. Mais c'est pas du tout ça en fait que ça démontre. Ce que ça démontre en fait, c'est que des cadres conçus pour que les êtres humains deviennent lâches, obéissants, et ne résiste pas, et ben effectivement,
0: créer des êtres humains lâchés monstrueux. Est-ce que je me trompe si je dis que le libre-arbitre n'a pas l'air d'avoir beaucoup de rôle là-dedans
1: Alors, en fait, il a un rôle quand même tout à fait considérable parce que une partie des gens résistent. Quand l'expérience de Milgram a été faite, tous les facteurs ont été réunis pour déclencher en fait le réflexe d'obéissance à l'autorité. Alors, pour expliquer un peu plus ce que ça veut dire, parce que c'est vraiment intéressant à comprendre, par exemple, on va faire varier des tas de facteurs. Par exemple, en fait, le scientifique qui va donner l'ordre d'appuyer sur le bouton, va être parfois un homme, parfois une femme. Parfois, il va être en costume, parfois, il va porter une blouse blanche. Parfois, la personne qui va prendre les chocs électriques, qui est un acteur, hein, je le rassure évidemment, les, les auditeurs, hein, c'est pas pour de vrai, mais la personne qui est le cobaye ne le sait pas. Donc, parfois, cette personne, en fait, le cobaye va la voir. Parfois, en fait, elle sera dans une pièce fermée, en fait, et le cobaye va juste entendre les bruits et les cris, etc. Et quand, effectivement, tout est réuni, là, on monte à 62% de personnes qui vont appuyer sur le bouton et envoyer un choc électrique. Et on voit sur le panneau, hein, c'est marqué une tête de mort, donc la personne sait qu'elle va tuer l'autre, en fait.
0: Alors, attends, si je comprends bien, c'est quand on est dans un système donné, les gens qui obéissent aveuglément au système, ils font finalement partie du problème. Et les gens qui résistent sont un peu le néo qui peut nous sortir de la matrice
1: C'est un peu ça. Il faut jamais oublier que qu'effectivement... Euh, bah, une... Ça fait un peu
0: discours révolutionnaire.
1: Bah, en tout cas, ça donne un peu l'état de conscience de la population. C'est peut-être un peu abusif de dire ça, mais je pense que ça nous indique aujourd'hui que dans la population, il y a plus ou moins deux tiers de personnes qui sont assez insécurisées, qui vont plutôt avoir tendance à appuyer sur le bouton quand l'autorité leur ordonne de faire n'importe quoi.
0: Alors attends, là je fais un petit stop, parce que là où ça nous emmène, c'est de dire que dans un système, dans une société dont les cadres seraient finalement sains, vertueux, aussi bien pour les individus que pour les collectifs, serait une société où il y aurait moins besoin de résistance.
1: Oui, parce que si tu veux, quand tu regardes, c'est exactement ce que ça dit. Hein. Alors déjà, pour répondre à ta question précédente, hein, comme il y a toujours un tiers des gens qui résistent, ça veut dire que l'individu, par sa force propre, par sa volonté propre, est capable en fait de résister, alors que toute la pression du système est contre lui. Ça, c'était quand même très encourageant, et c'est pour ça qu'il y a eu des résistants, des gens en fait qui ont été des justes, même dans des situations où absolument tout allait en direction de l'inhumain. Donc déjà, ça, c'est très rassurant, parce que ça veut dire qu'il y a une flamme, qui est intrinsèque à chaque être, à chaque individu, qui permet en fait de résister à l'inhumain. Mais en plus, voilà, c'est vraiment le second niveau, c'est que si on construit des systèmes en fait qui sont émancipateurs, qui vont permettre en fait de favoriser le courage, la résistance à l'autorité quand elle est inhumaine, et la montée en conscience. Alors là, évidemment, on peut même complètement inverser les résultats d'une expérience comme celle de Milgram en fait.
0: Donc là, j'essaye de reprendre un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Donc, euh, une civilisation, déjà, c'est un système complexe qui a ses propres codes, ses propres cadres. Mmh. Et finalement, pour en faire partie, il faut jouer le jeu de ses codes et de ses cadres. Parfois, et là, je reprends ce que tu nous disais dans le codex précédent, tu nous disais parfois, en fait, quand une société commence à avoir plus de pouvoir d'action que son niveau de conscience est suffisant, on commence à faire vraiment n'importe quoi. Ce serait comme, on reprend l'exemple, conduire une voiture de course avec un bandeau sur les yeux. Et là, on commence à faire beaucoup de dégâts, beaucoup de bêtises et beaucoup de dégâts pour le système en lui-même et pour aussi tout ce qui porte le système, l'environnement par exemple. Oui, bien sûr. Et donc là, un peu c'est le système actuel où on peut dire que le pouvoir de cette civilisation commence à complètement dépasser le cadre de ce qu'elle peut gérer. Et donc, on n'a pas mis les bons cadres en place ou en tout cas, les cadres qu'on a ne sont plus suffisamment adaptés. Parce qu'il commence à créer plus de fossés qu'à en résorber. Donc là, en fait, je pense que je ne prends pas forcément un parti en posant ce constat-là. Ce sont des choses qu'on peut voir aujourd'hui, qu'on peut prouver scientifiquement sur tout un tas de sujets, sans faire forcément d'alarmisme mmh, ou quoi que ce sûr. soit. Toi, en partant de là, ça, c'est tout ce que tu as observé. Tu te dis, bon, ben bah, voilà, à partir de maintenant, en fait, il y a tout un tas de futurs possibles. Est-ce que tu peux nous parler de ces futurs
1: Je vais le faire, et peut-être juste avant, hein, c'est vraiment, j'ai envie d'insister là-dessus, parce que ce que tu donnes, pour moi, c'est la clé, en fait, en réalité. Hein. C'est la clé, c'est-à-dire que les cadres actuellement dans lesquels nous sommes, alors je parle vraiment des cadres dans de la société en son ensemble, des cadres au sein des organisations, des entreprises, des cadres familiaux, c'est vraiment les cadres en fait, c'est à plein d'échelles qu'on peut les envisager.
0: Toi, tu appelles ça les cadres systémiques. Oui, les
1: cadres systémiques, parce qu'en fait, une famille est un système, une équipe dans une entreprise est un système, l'entreprise elle-même est un système, une société est un système, une civilisation est un système. C'est un système relationnel en fait.
0: Donc là, tu t'expliques, c'est des cadres poupé-russe un peu
1: Un peu, exactement. Et en fait, d'ailleurs, même si tu vas tout au bout de la logique, hein, Chacun d'entre nous est un système. Tu vois, on a tous des croyances, euh, on a tous des valeurs, etc. Et on a tous des petites parts de nous qui, euh, comme on le disait la dernière fois, euh, nous incitent plutôt à rester, en fait, dans la zone de confort, euh, à agir en fonction des peurs. Il y a des parts de nous qui sont courageuses, euh, voilà, etc. Donc, c'est vraiment, en fait, l'imbrication de toutes ces poupées russes qu'il s'agit de considérer. Et aujourd'hui, on gère une inertie. Parce que les cadres qui sont présents dans la société, dans les organisations, les a hérités, si tu veux, de moments de l'histoire, où on avait besoin plutôt de populations assez loyales et obéissantes. Par exemple, ça a été les États, les empires, Napoléon, qui voulait, quand il a mis en place les grandes écoles, avoir des gens très très brillants, très intelligents, qui pilotent la société. La Russie, hein. la France a produit des élites tout à fait extraordinaires, mais en même temps, il voulait pas des Socrates, il voulait pas des gens tu vois, qui se posent des questions philosophiques et qui soient intellectuellement trop subversifs. Donc on a créé effectivement des pyramides de pouvoir avec euh, voilà, des gens qui pensent, des gens qui obéissent, etc. Mais ça, ça ne fonctionne plus du tout par rapport aux enjeux actuels. Donc on a besoin de revoir du sol au plafond tous ces cadres-là pour avoir en fait, finalement eh ben, des individus qui pensent beaucoup plus par eux-mêmes, beaucoup plus réflexifs, beaucoup plus d'intelligence collective à l'intérieur des organisations, à l'échelle de la société. Donc c'est ça qu'il s'agit vraiment dans l'espace de quelques décennies là, de repenser complètement.
0: Je vais mettre les pieds dans le plat Là, j'ai l'impression que tu pointes, en gros, le système éducatif. Voilà, je vais pointer, en fait, une
1: série de systèmes, en fait en réalité, bien sûr. Je vais pointer le système éducatif. Je vais pointer le système familial. Qui, qui, D'ailleurs, c'est intéressant,
0: parce qu'en en fait, on parle de système éducatif. Et très souvent, on s'intéresse à la notion d'éducatif et pas assez à la notion de système sur laquelle toi, tu mets bah l'accent.
1: Oui, parce que si tu veux, en fait... Mais le premier système... J'ai même avant même le système éducatif. Hein, le premier système, en fait, qu'il s'agit de considérer, c'est le système familial. Tu vois, il n'y a pas longtemps, je faisais une intervention... Euh, où je devais parler euh, sur la question de « est-ce que ChatGPT nous rend débiles ?» Et finalement, j'ai dit « mais c'est pas tellement ChatGPT, ChatGPT, si tu veux, et les intelligences artificielles, ça va juste amplifier les tendances existantes. » Et en fait, quand tu regardes, aujourd'hui, on est tous pilotés par à la fois des croyances qui sont limitantes et des croyances capacitantes, et ça commence à l'échelle de la famille. C'est-à-dire que tu as un petit enfant, quand il commence à interagir avec le monde qui l'entoure, déjà très très tôt, il va commencer à intégrer des croyances, quoi. Et on s'en rend même pas compte. C'est complètement invisible aujourd'hui. On s'en rend pas compte. C'est-à-dire que, par exemple, l'enfant qui va, je sais pas, tu vois, pour la première fois sortir de chez lui parce que tu vas le ramener chez des amis, il va se mettre à toucher des trucs qui sont pas à lui, quoi. Et les parents vont dire, mais non, ça c'est interdit. C'est pas à toi. Donc il va découvrir par le biais d'un interdit ce que veut dire le concept de propriété. Puis un peu plus tard, tu vois, tu vas peut-être le ramener, je sais pas, dans un supermarché et puis il va se mettre à toucher un fruit parce qu'il a envie de manger. C'est normal parce qu'un enfant, c'est une boule d'amour, de désir, d'émotion, etc. Donc il espère naturellement. Tu vois, non, ça aussi c'est interdit parce qu'il faut payer pour avoir euh, la pomme. Ah d'accord, alors il y a la propriété, mais il y a aussi l'argent, quoi.
0: Oui, puis là, ou parce que c'est sale, ou parce que machin... Exactement, ouais.
1: exactement tu vois, c'est tout ça, en fait. C'est ce que Jean-Paul Sartre, si tu veux, appelle le, le complexe pratico-inerte. C'est tous les outils, les machins, tous les trucs, en fait, auxquels on est complètement habitué au quotidien, et qui, en fait, véhiculent des croyances très profondes, qui vont s'installer très tôt dans le psychisme de l'individu. Et qu'est-ce que ça va créer, en fait
0: Alors, attends, parce que c'est quand même du savoir-vivre, tout ça.
1: Alors, c'est du savoir-vivre. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est nécessaire. Hein. Je suis pas en train de dire, si tu veux, il faut euh, supprimer l'habitat, supprimer l'argent, supprimer la propriété. Je dis simplement qu'il faut nettoyer très tôt les croyances en fait qui deviennent reliées, associées à tous ces outils, ces technologies, ces artefacts, ces réalités qui nous Donne
0: entourent. Donne-moi un exemple de croyances qui peuvent être liées aux exemples que tu as cités. Je
1: peux donner un exemple très concret. Hein. C'est que si je prolonge un peu ce que je raconte, et je vais même te parler de moi, en fait. Hein. J'avais fait un atelier il y a pas longtemps, justement, sur les croyances, notamment les croyances liées à l'argent. Et j'ai vécu un truc qui m'a fait mais pleurer quoi. à dire qu'à un moment la question était quels étaient vos premiers souvenirs liés à l'argent. Et en fait j'ai un souvenir qui remonte qui était un truc terrible. J'ai du mal à l'avouer en fait au cercle. J'ai dit ben, en fait voilà moi je piquais de l'argent dans le portefeuille de ma mère. Et alors là si tu veux les larmes se montaient aux yeux mais tu te rends compte à 47 ans j'ai encore une culpabilité une honte vis-à-vis -vis de ça quoi. Et là l'animatrice a dit en fait à toutes les personnes présentes qui a fait la même chose. Et le truc dingue en fait à deux tiers des gens qui l'avaient mentionné moi aussi en fait. Mais j'ai jamais dit à personne. Et là, il nous explique, il dit, bah, en fait, vous voyez, c'est ça comment se construisent les civilisations aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants, on ne va pas leur expliquer pourquoi on fait comme ça. On ne va pas prendre le temps aussi de leur expliquer pourquoi on construit des maisons, pourquoi il y a des murs, pourquoi il y a la propriété, pourquoi il y a la sédentarité, pourquoi il y a l'argent, pourquoi il y a le temps, pourquoi il y a etc. On va juste leur dire, parce que c'est trop compliqué à expliquer, bon, écoute, ne vole pas dans le portefeuille de maman. Quoi.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, les parents eux-mêmes ne savent pas forcément.
1: Eh bah, ben, ils ne savent pas forcément exactement, parce qu'eux-mêmes, on leur a pas expliqué tout ça. Ils n'ont pas décodé, si tu veux, tout le système. La si réponse qui vient
0: souvent, c'est parce que c'est comme ça.
1: Parce que c'est comme ça, exactement. Et qu'est-ce que va intégrer, en fait, l'enfant du parce que c'est comme ça C'est, en gros, j'ai mal fait, j'aurais pas dû prendre, en fait, dans le portefeuille de maman, etc., etc. Donc, Et puis
0: aussi, cette règle est immuable, peu importe sa
1: raison. Peu importe, exactement. Et qu'est-ce qui va se passer derrière C'est que, c'est ce qu'on appelle, en fait, en psychologie, une injonction contradictoire. Ce que va retenir l'enfant de tout ça, en fait, c'est très simple. Hein. Ce qu'il va retenir, c'est. Pour continuer à être aimé par mes parents, qui sont mon système de soutien, c'est-à-dire que c'est qui me nourrissent, c'est eux qui me donnent tout, je ne dois pas questionner, je dois simplement intégrer des interdits sans me poser des questions.
0: Là, ce que tu expliques, c'est chez un enfant qui n'a pas les mêmes ressorts mentaux qu'un adulte, tout va passer par le besoin d'être accepté par ses parents.
1: Mais bien sûr, parce que si tu veux, un enfant est totalement dépendant de son système de soutien, c'est-à-dire que si ses parents en ne fait, s'occupent pas de lui, ne le lavent pas, ne le nourrissent pas, etc., bah évidemment, il va
0: mourir. Donc, et c'est pour ça, en fait, que ce conditionnement peut être aussi puissant.
1: Il est extrêmement puissant, il est extrêmement profond, et surtout, nous le gardons comme adultes.
0: Alors là, tu es en train de nous dire que le fait de ne pas expliquer à un enfant pourquoi il a le droit de faire ci ou pas ça, ça peut provoquer tous les grands problèmes qu'on voit dans notre civilisation. Mais
1: bien sûr, parce qu'en en fait, quand tu regardes aujourd'hui, ce qui se passe dans la civilisation, c'est quand même absolument extraordinaire. Le premier rapport, en fait, qui a prédit hein, ce qui est en train d'arriver maintenant, c'est-à-dire le début d'un effondrement civilisationnel, ça remonte, scientifiquement parlant, à 1972. C'est-à-dire qu'en oui. le club de Rome a missionné une équipe interdisciplinaire internationale, les meilleurs scientifiques mondiaux, en disant, en fait, voilà, c'est très simple, on a envie de savoir où va être l'humanité dans 50 ans si on continue comme ça. Donc, en fait, ces scientifiques ont commencé à tirer des courbes en disant, bon, en gros, la démographie, ça continue, ça fait ça. Donc, si la démographie continue, l'exploitation des ressources, ça fait ça les inégalités économiques, ça fait ça, etc. Donc, ils ont pris toute une série de dimensions, je ne vais pas les détailler, mais en gros, voilà. Ils ont tiré, en fait, des courbes par rapport à ça. Ils ont dit, bah, si ça continue comme ça, on rentre dans une phase d'effondrement accéléré à partir des années 2020. Et ce qui est complètement extraordinaire, en 2022, il y a eu l'anniversaire, en fait, du rapport Midos, et toutes les courbes se sont vérifiées exact, quasiment si tu veux à la virgule. Et ce qui est dingue, même presque sous-évalué pour beaucoup. Et même sous-évalué, oui, parce que tu connais ça en fait. Et ce qui est quand même assez extraordinaire, c'était un anniversaire très très triste, hein, je peux te le dire parce que j'ai un peu suivi ce qui s'est dit à ce moment-là. Et ce qui était quand même assez incroyable, c'est que les gouvernements savaient tout ça. Ils avaient entre les mains si tu veux, 50 ans en avance, on te dit en fait ta maison va cramer et en fait, tu vas pas acheter de l'incendie, tu vas prendre aucune mesure pour éviter ça. Alors,
0: on prend juste un petit instant là-dessus parce que quand on regarde, j'adore aller sur les sites complotistes, parce que j'adore voir un petit peu, penser différemment. Je trouve que mmh. ce qui est intéressant avec toutes les théories du complot, c'est que ce sont des gens qui se posent les bonnes questions, mais qui mènent des raisonnements qui sont Exactement parfois hasardeux. Raisons, oui. Mais les questions sont toujours intéressantes dans les théories du complot. Et donc, c'est ça le sujet, c'est de se dire comment ça se fait, qu'en ayant parlé de ça il y a 50 ans, aujourd'hui, en fait, ça s'avère vrai. Est-ce que les gouvernements ont voulu qu'on en arrive là Est-ce que, tu vois, il y a tout un tas de complots, je ne vais pas du tout rentrer là-dedans Est-ce que toi, tu nous expliques, si je comprends bien. C'est que tout ça, en fait, c'est lié au fait qu'on manque de conscience parce qu'on a, toi tu dis le mot, introjecté, on a intégré très tôt tout un tas de croyances qui finalement nous poussent dans un mur, qu'on le veuille ou non.
1: C'est tout simplement ça, c'est-à-dire que comment j'interprète aujourd'hui le degré d'inertie, d'impuissance dans lequel nous sommes Ça vient d'abord de ça, en fait. Toutes mes recherches ont finalement se sont ramenées à ça, c'est-à-dire qu'au fond ce que nous sommes comme adultes se construit entre 0 et 6 ans, aujourd'hui euh, il y a vraiment un consensus euh, dans les sciences pédiatriques et psychologiques autour de ça et après ça se construit encore jusqu'à 12 ans et après ça fait vraiment un peu la base de ce qu'on nous sommes en fait. Et quand tu regardes la façon dont ça se construit, notre identité profonde eh bien ça se construit aujourd'hui avec des injonctions contradictoires. Vraiment tout ce que je te racontais, hein, c'est que finalement le petit enfant quand on n'a pas pris le temps en fait de lui expliquer avec un cadre aimant, un cadre de confiance pourquoi les choses sont comme elles sont ce qu'il va intégrer très très tôt c'est tu ne dois pas comprendre et tu ne dois pas chercher à comprendre. Tu dois simplement obéir à ce qu'on te dit, même si ça n'a aucun sens pour toi. Sinon, tu ne seras plus aimé,
0: tu ne vas pas survivre et tu vas mourir. en fait. Oui, tout parallèle avec le monde de l'entreprise serait vraiment fortuit.
1: Ah ben alors, totalement fortuit. Et là, si tu veux, je déroule par rapport à ta question. Hein. Le système familial qui va véhiculer, si tu veux, tous ces interdits, toutes ces injonctions contradictoires, va se répercuter et être amplifié par le système éducatif qui va, à son tour, si tu veux, se reproduire, être amplifié par le système, tout le monde du travail, de l'entreprise, etc., mais aussi par le système, en fait, familial plus tardif, hein, c'est-à-dire la relation qu'on a à sa famille, ses parents, le système amical, etc.,
0: quoi. Donc là, en fait, tu dis le système familial tel qu'il est conçu aujourd'hui, en fait, créer des croyances qui sont déterminantes pour ensuite les répercuter dans le système éducatif, puisque les élèves, comme les professeurs, en fait, sont des gens qui sont passés par le système familial. Puis ensuite, tout ça, ça va dans le système productif. Et forcément, dans le système productif, on voit aussi dans le système politique. Et tous ces systèmes, finalement, représentent tous les mêmes croyances, les mêmes biais. Donc forcément, que même si on voit un mur 50 ans à l'avance, parce que quelques personnes sont plus éclairées, éveillées, conscientes ou objectives que d'autres, ben on va un peu tous quand même dans le même chemin. Ça, ça va être la conclusion. J'ai vraiment besoin qu'on avance sur les civilisations, les scénarios, parce que je pense que c'est aussi ce qui mmh. intéresse l'audience aujourd'hui, c'est de se dire, du coup, c'est quoi le futur C'est quoi les futurs Et toi, tu as beaucoup travaillé là-dessus, tu t'es inspiré de beaucoup de travaux et tu as construit ta propre vision. S'il te plaît, donne-nous un petit peu les clés.
1: C'est un petit peu la résultante de tout ce que nous de nous, nous dire, en fait. Quand tu commences un petit peu à comprendre comment fonctionne la psychologie individuelle et collective profonde, comment ça conditionne les systèmes actuels, tu peux aussi commencer à jouer avec ça pour imaginer comment on pourrait créer d'autres systèmes. Et ça, ça tombe très bien, parce que justement, on est à un moment en fait, qui est décisif dans l'histoire de l'humanité, c'est véritablement un carrefour, puisque, en fait, c'est ce qu'on appelle un intercycle civilisationnel. Alors, qu'est-ce que c'est un intercycle civilisationnel C'est que déjà, il faut comprendre en fait, que la civilisation, ce n'est pas un phénomène nouveau, en fait. Aujourd'hui, on est, on considère, si on prend le comptage d'Arnold Toynbee, hein, qui est un historien et philosophe anglais qui s'est beaucoup intéressé aux civilisations, on est en fait la 24e civilisation. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu 23 civilisations qui nous ont précédées et qui ont toutes, à euh, un moment, disparu, qui se sont effondrées. Et donc, on comprend un peu plus aujourd'hui quels sont les cycles de vie de ces civilisations.
0: Tu nous donnes deux, trois exemples de ces civilisations
1: Oui, alors tu en as plein. Les, les civilisations très connues, par exemple, qu'on va encore visiter aujourd'hui euh, par l'ampleur de leur réalisation, cest être la civilisation égyptienne. Un cas etc. Ça les romains, les grecs. tout ça. Alors évidemment les romains, les grecs, euh, bien sûr, la civilisation médiévale, euh, etc. Donc tout ça, ce sont des civilisations. Alors qu'est-ce que c'est une civilisation C'est un certain idéal de vie. Tu as un idéal de vie qu'on pourrait définir par une sorte d'état désirable qu'on va atteindre, si tu veux, par toute une série de principes qu'on va mobiliser pour ça.
0: Ce que tu appelles toi un paradigme.
1: Alors c'est pas moi qui appelle ça comme ça. Hein. Ça vient des travaux en fait de l'épistémologie des sciences. Un paradigme, c'est quoi finalement C'est effectivement ça. Par exemple les grecs. Eux ont passé euh, pratiquement toute leur civilisation à chercher à atteindre, si tu veux, un, un état idéal qui était ce qu'ils appelaient l'ataraxie, c'est-à-dire l'harmonie, l'état de paix intérieure. Ah, on, voilà la, on le
0: répète ce mot parce qu'à mon avis, on ne l'utilise pas forcément tous les jours au déj. Ataraxie. A-T-A-R-A-X-I-E.
1: Ouais, l'ataraxie, en fait, euh, en grec, étymologiquement, ça veut dire l'absence de trouble. L'absence de trouble, c'est-à-dire que les Grecs pensaient ouais, tu, que. Tu m'étonnes qu'on l'utilise jamais. Oui, bah, c'est parce qu'on est dans une époque très troublée, c'est vrai. Mais euh, si tu veux, leur idéal, c'était en fait de dire. L'être humain qui s'est vraiment pleinement accompli, qui a accompli son potentiel, c'est celui qui arrive à se détacher complètement de ce qui se passe dans le monde, être dans un état de sérénité intérieur, qui a plus peur de la mort, qui a plus peur des crises, des stress, etc. Et certains l'ont bien incarné. Hein, quand tu prends en fait Socrate, Platon, Aristote, Épicure, voilà, les grands philosophes, c'était vraiment ça.
0: Quoi. Alors en gros, si on reprend tout ce que tu nous as dit sur les systèmes, c'est quand on regarde les types de civilisations qu'on peut créer, c'est de la pire à la meilleure, ça va dépendre en fait d'à quel point au niveau individuel et collectif on est capable de créer cette absence de trouble.
1: Bah, ce que je dis en fait, c'est que toutes les civilisations essayent d'atteindre un état idéal avec des moyens complètement différents. Mais il y a toujours une aspiration si tu veux, à une plénitude. C'est quoi le paradigme, donc, la,
0: un peu la grande maxime de notre civilisation, si on devait la résumer
1: bah, Très souvent, tu vois, les civilisations réagissent au paradigme précédent. Le paradigme en fait, du Moyen-Âge, ça a été Dieu existe, l'âme est immortelle, le collectif est plus important que l'individu, etc., etc. Et ça a amené un certain nombre de dérives. Et finalement, la civilisation moderne, ça s'est construit un peu contre ça, d'une certaine façon. Ça a été dire, bah finalement, l'individu est plus important que le collectif, le matériel est plus important que le spirituel. C'est par le progrès technique et la technologie qu'on va l'atteindre. Donc finalement, ça a été un idéal qu'on pourrait résumer par la liberté qui va être atteinte par le progrès technique. La liberté individuelle atteinte par le progrès technique. En fait, et ça a duré de la Renaissance. Hein. Ça a été le moment finalement de l'apparition de la civilisation moderne. Et comme on comprend un peu mieux, en fait, comment fonctionnent ces cycles, hein, comme je te le disais, on sait aussi un peu plus facilement calculer leur durée. Et aujourd'hui, tous les signes montrent qu'on est à la fin de ce cycle civilisationnel.
0: Alors, on, on est temps. à la fin de ce moment où on se dit le progrès technique permet de vivre mieux, en gros.
1: Bah oui, d'ailleurs, on voit très bien comment la jeune génération décrypte ça. Ce qu'ils disent, en fait, c'est euh, la technologie, c'est pas la réponse. On a complètement oublié la nature. L'individu contre le collectif, c'est peut-être pas la réponse. Peut-être qu'il faut trouver une troisième voie. Finalement, on a beaucoup oublié la spiritualité, le sens, etc. Euh, par rapport à la quête matérielle effrénée. Donc peut-être qu'il faut revenir à ça. Et pour moi, enfin dans ma lecture des choses, hein, là, on va vivre dans les 20 ou 30 ans, en fait, euh, cette fameuse période d'intercycle civilisationnel, qui est une période, en fait, où finalement beaucoup de choses, en fait, vont se désintégrer. Donc c'est évidemment un petit peu anxiogène, hein, parce qu'on va avoir l'impression que c'est un chaos total.
0: C'est la fin du monde C'est un petit peu la fin d'un monde. Alors, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde.
1: C'est la fin d'un monde, c'est-à-dire que c'est la fin d'un paradigme, c'est la fin des institutions en grande partie qui le soutenaient. Mais c'est aussi l'opportunité de
0: reconstruire quelque chose de complètement nouveau. Là, je donne un exemple. Quand l'Empire romain s'est effondré, tous les Romains ne sont pas morts.
1: Et bien sûr, et au contraire, on voit ça comme une période terrible, une période en fait, d'obscurité en fait, extrême, disons. Mais en fait, c'était une période de réinvention complète. C'était aussi la période, si tu veux, où on a pu lancer quelque part des expérimentations sociales extrêmement audacieuses qui ont donné lieu aux communautés qui ensuite ont été les premières communautés de la nouvelle civilisation. Ça a été l'essor du christianisme, d'un nouvel idéal, d'une nouvelle vision, un nouveau rêve, en fait, pour l'humanité. Donc, on vit un petit peu, en fait, même beaucoup, une période qui est similaire à celle-là. Oui.
0: Alors, imaginons maintenant qu'on accélère très, très, très loin dans le futur. Toi, tu nous parles de cinq grands types de scénarios pour le futur. Est-ce que tu peux nous les lister, s'il te plaît?
1: Ben, j'ai essayé un petit peu, moi, de vulgariser tout ce que la prospective mondiale dit sur tout ça. Il y a tous les scénarios, en fait, qu'on va dire les plus négatifs, qui sont des scénarios, en fait, d'effondrement. Alors, l'effondrement, c'est quoi? C'est des scénarios comme la troisième guerre mondiale, quasiment la disparition de la vie sur Terre, à des scénarios qui peuvent être l'épuisement des ressources, le fait qu'on a complètement épuisé le pétrole, les métros rares, etc. Il y a plus que quelques milliards d'habitants d'ici 100 ans. Et on essaie de survivre avec une Terre, en fait, qui ne permet plus de soutenir la technologie qu'on a aujourd'hui. Donc, ça peut être des scénarios de ce type-là. Après, tu as toute une branche de scénarios qui sont plutôt des
0: scénarios, on va dire, dystopiques. Donc là, l'effondrement, cette première famille, elle s'appelle effondrement. C'est la banqueroute, quoi.
1: Oui, c'est la banqueroute. C'est la banqueroute. Et on doit se débrouiller avec très peu de moyens pour la suite. Et certainement, avec beaucoup de morts. Donc, c'est très dur, hein, très difficile. Oui, parce que tout ce que le progrès technique avait pu apporter quand
0: même... On le perd ou à peu près
1: bah, On le perd, parce que si tu veux, en fait, ce qui soutient toute la technologie actuelle, ce sont quand même des ressources rares. Quoi. Or, elles sont actuellement en train de s'épuiser à vitesse extrêmement
0: accélérée. Quoi. Alors, des ressources rares, mais aussi toute une économie, un système, des industries qui ne peuvent pas exister si le système est trop déséquilibré.
1: Exactement, mais néanmoins, c'est ce qui d'ailleurs nous amène à la seconde famille de scénarios. Tout ce qui est autour de la dystopie, le transhumanisme, etc., c'est l'idée que la technologie va compenser la disparition des ressources parce qu'il va produire, mais de façon artificielle, tout ce qui peut pas l'être en fait de façon naturelle. Oui, par exemple
0: la viande. La oui, viande, la viande. La... Tu ouais. peux
1: tu peux penser à des films si tu veux comme euh, Soleil Vert. Tu peux penser à Blade Runner en fait où pratiquement tout est devenu artificiel quoi. Donc ça c'est possible Ce hein. c'est pas du tout euh, des choses qui sont inimaginables.
0: Mais c'est pas tellement le futur qu'on voudrait pour nos enfants. Donc deuxième famille de scénarii, c'est la dystopie. Oui, c'est la dystopie. Et dans la dystopie, en gros c'est la société qui tient debout, tout continue à fonctionner mais c'est vraiment pas souhaitable.
1: C'est pas souhaitable, parce que d'abord, si tu veux, tout est devenu artificiel, c'est horrible, hein, il n'y a pratiquement plus de nature. On a tué les espèces vivantes, les plantes, etc., les fleurs, donc ça, déjà, c'est monstrueux à cet égard-là, mais c'est aussi monstrueux, si tu veux, dans... Je dirais dans le rapport social lui-même, hein, parce que c'est plutôt des scénarios où la richesse va continuer à se concentrer, où tu auras une élite qui va peut-être devenir immortelle grâce à la technologie, qui va régner sur une population quasiment une sorte de néo féodalisme
0: Mais, mais peut-être aussi un futur où on arrive à préserver les ressources naturelles, mais au prix d'une tyrannie extrême, par exemple.
1: Ça peut aussi être ça, c'est-à-dire que les ressources naturelles sont préservées, mais si tu veux, il y a un tel niveau de contrainte qui est imposé à la population que ça en devient insupportable.
0: On hein. perd complètement notre libre arbitre, on est jugé pour tout, tout le temps, on n'a plus, plus de degré de liberté... Et finalement, même si on a réussi à préserver la nature, vu qu'on n'est pas monté en conscience, on en subit les conséquences. Ce qu'on
1: appelle le terrorisme écologique, hein, c'est qu'on pourrait très bien en fait punir de façon extrême toutes les personnes qui se conforment pas socialement. Hein, ce qui se passe actuellement en Chine, hein. peut-être que la Chine va résoudre la crise écologique comme ça, mais à quel prix humain, quoi.
0: Donc là, on est dans des scénarios un peu comme dans met Tales, tout ça, Exactement. Sur, ouais.
1: des scénarios de contraintes, de contraintes extrêmes, quasiment totalitaires, quoi, en fait, en réalité.
0: Donc ça, c'est aussi la dystopie. La dystopie, c'est pas que les robots, l'artificiel, tout ça. Ça peut être aussi la manière dont on est gouverné qui fait qu'on ne peut plus du tout s'épanouir. C'est ça,
1: c'est exactement ça. Et donc après, si tu veux, tu as quand même d'autres familles de scénarios beaucoup oui, plus positifs. Oui, rassure-moi, il y a mieux quand Alors, même. Bien sûr, il y a des scénarios beaucoup plus positifs, et on va rentrer par exemple dans le scénario, en fait, qui est plutôt le scénario que moi j'ai appelé néo-humanisme, qui ne sont pas des scénarios entièrement positifs, c'est loin d'être, si tu veux, idyllique, mais c'est quand même beaucoup plus positif que ce qu'on a décrit, cest quand même des en conscience, on peut très bien imaginer, par exemple, que les jeunes générations, là, qui montent déjà beaucoup en conscience, se fassent encore plus et fassent assez pression sur le système pour que les grandes entreprises, pour que les gouvernements, en fait, euh, commencent vraiment à changer pour de vrai dans les euh, 10 à 20 ans qui viennent. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et si ça se produit, on peut avoir des jeunes leaders qui vont monter des communautés, euh, qui vont rentrer, en fait, dans ces systèmes-là pour les changer de l'intérieur. Ou aussi, évidemment, des gens dans ces systèmes qui eux-mêmes ont commencé à se coordonner pour agir et accélérer ces transformations et ces montées en conscience. Donc ça veut dire qu'on ne serait pas sur des scénarios, si tu veux, encore une fois, euh, entièrement positifs, mais par exemple, on pourrait avoir une mondialisation qui finalement n'est pas si malheureuse que ça, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive petit à petit, en fait, à réussir la transition écologique, à réparer en partie les écosystèmes. Donc il y aura des dommages irrémédiables, mais quand même, on va en sortir par le haut à l'échelle de 50
0: à 100 ans. Donc des scénarios où le monde est pas parfait, mais on a réussi à retrouver certains équilibres, que ce soit au niveau social, environnemental ou économique. Oui, avec un coût assez élevé.
1: Il y aura des morts, il y aura des émeutes, il y aura des destructions d'écosystèmes, mais finalement à la fin, on s'en sort pas si mal. Pour ceux qui aiment bien Star Trek, nous, on est des grands fans hein, au sein de Tomorrow Theory, mais on peut très bien en fait voir Star Trek comme un exemple de ça, parce qu'il y a encore des guerres, il y a des crises, mais à la fin, l'humanité s'en sort par l'eau.
0: Bon, là, a priori, c'est celui chez Tomorrow Theory qu'on pense le plus réaliste, pas le plus souhaitable, parce qu'il y en a encore deux autres, deux autres grandes familles, mais c'est celui qu'on pense qu'on peut encore atteindre. Mm. Et on se bat en disant... Bah, L'objectif, c'est finalement d'éviter l'effondrement, d'éviter la dystopie et de pouvoir viser le néo-humanisme, même si ça doit passer peut-être par des crises qui sont indispensables. Et après, en fait, il y en a deux autres. Et toi, pour le coup, tu es plus optimiste parce que tu dis en fait, si on vise assez loin, on peut aller les atteindre. C'est quoi ces deux autres scénarios
1: Alors, les deux autres scénarios, tu as un scénario, il y a toute une tranche qui est autour de ce que j'ai appelé l'utopie. Alors ça, notamment, c'est défendu par des penseurs comme Rifkin aux États-Unis, Jeremy Rifkin, qui est un très grand prospectiviste, l'un des plus grands du, du 20e siècle, ou Gunther Paoli, hein, qui est un entrepreneur belge, avec la Blue Economy. Donc ça, c'est plutôt des scénarios qui reposent sur des percées technologiques, qui pourraient être par exemple l'intelligence artificielle qui continue à se développer, la singularité, une intelligence artificielle qui devient consciente. Ça peut être aussi la découverte de nouvelles formes d'énergie.
0: Alors là, par exemple, ce que tu nous dis, c'est que c'est des scénarios où la technologie est présente, on ne l'a pas abandonnée. Mais en revanche, on a réussi à l'utiliser pour résoudre les grands enjeux plutôt que pour nous aliéner.
1: Oui, c'est un facteur aléatoire hein, parce que c'est pas garanti si tu veux que tu aies des percées, des inventions technologiques aussi formidables que celles que je viens de décrire. Mais c'est pas impossible parce que, par exemple, l'IA, on attendait cette percée beaucoup plus tard. Il est arrivé maintenant, en fait, en 2023. Donc, pourquoi pas On peut se dire que ça peut arriver. Si ça arrive, si, par exemple, on développe une nouvelle forme d'énergie, si
0: tu veux, ça change complètement la donne. Tout d'un coup, c'est pas la même chose. Mais pour toi, ça passe toujours par cette notion des systèmes dont on a parlé plus oui. tôt. Et en fait, si ces technologies arrivent et qu'on n'a pas changé notre manière de penser les systèmes, on en fera probablement des bêtises de ces technologies. Tout à fait.
1: Euh, tu as tout à fait raison, si tu veux. Là, c'est un double facteur qu'on n'a pas dans le néo-humanisme. D'abord, tu as une percée technologique forte et profonde qui a un effet sur tout le système, et deux, en fait... Une prise de en conscience. Plus. Exactement, tu as une prise de conscience. Il y a une ingénierie systémique qui est faite à l'échelle des organisations, ça est déjà, mais à l'échelle même des
0: sociétés, voire même à l'échelle d'une nouvelle civilisation. On a repensé euh, l'éducation de la famille, l'éducation à l'école, on a repensé ça. le travail, on a repensé l'emploi, on a repensé la gouvernance, on a tout repensé. Et on prend, on tient compte de la psychologie individuelle, de la psychologie collective, et on avance avec. Donc une société beaucoup plus consciente et finalement vraiment humaniste. Et
1: ça, si tu veux là-dessus, j'en parlerai un peu plus d'ailleurs, dans, dans, je commençais à écrire une série d'articles là-dessus, mais je pense que la tranche de scénario en fait, euh, utopique serait rendue possible par la combinaison entre une percée technologique et une ingénierie systémique soutenue ou en tout cas euh, supportée par des IA, mais pas des IA telles qu'on les connaît maintenant, c'est ce que j'appelle en fait des IA systémiques. C'est-à-dire des IA en fait qui sont capables de reconfigurer et de suivre, de rendre visible ce qui se passe à l'échelle de systèmes sociétaux hyper
0: complexes. Quoi. Et rapidement, très rapidement, le tout dernier scénario
1: Le dernier scénario, si tu veux, ça c'est plutôt un scénario qui est prévu par certaines possibilités, euh, notamment ouvertes par la physique quantique, qui serait de dire, attention, c'est assez barré, que la réalité qui nous entoure, en fait, est une simulation de conscience. C'est-à-dire qu'actuellement, en fait, ta conscience et la mienne sont pas dans les corps où on est, on est des espèces d'avatars Alors c'est un peu comme Matrix, tous ces films-là. Sauf qu'en fait, en réalité, le champ de conscience fondamentale, il n'est même pas dans une autre réalité matérielle, il est dans un champ quantique, en fait, qui est euh, ni de la matière, ni de l'énergie, mais de la pure information. Et comme on s'embête un peu, en fait, on invente des bacs à sable dans lesquels la conscience se projette pour faire des expériences de dualité. Bon, de
0: nous serions une simulation, là.
1: Nous serions une simulation, alors bon, c'est vieux, hein. euh, l'hindouisme, le bouddhisme disent des choses un peu semblables, mm -hmm. mais euh, ce qu'ils disent un petit peu moins, en fait, c'est que euh, dans les conditions actuelles de l'humanité, il y aurait peut-être une montée en conscience suffisante, comme un grand cerveau collectif qui se connecterait. Hein. C'est notamment Terre de Chardin en France qui parlait de ça, hein. pour dire que euh, on arrive à un moment où il y aurait peut-être une telle montée en conscience uniquement par la création de ce cerveau collectif qu'on deviendrait capable, peut-être en fait, d'altérer les conditions de la simulation. Tu as même en fait de euh, finalement d'avoir des connaissances qui apparaissent spontanément à l'intérieur de l'humanité, d'altérer peut-être même tu vois pourquoi pas le champ gravitationnel et tout complètement dingue comme ça.
0: Et cette famille de scénarios, tu l'appelles la transcendance. On appelle
1: ça la transcendance effectivement parce que la transcendance on en parle depuis très longtemps dans les religions et la spiritualité. Mais là, vraiment, on pourrait même avoir des choses observables. Là. Il y a même du physicien quantique. Il y, sont, y a euh... des
0: expériences. qui ouais, sont, sont
1: complètement pour barrés, tu qu ait une simulation C'est ça, pour dire, par exemple, tiens, si 2000 personnes méditaient pendant deux mois à Washington, comment on pourrait faire baisser le niveau de violence dans toute une ville, si tu veux, comme ça quoi. Donc, Avec des, des
0: résultats assez impressionnants, d'ailleurs, qui posent beaucoup de questions beaucoup de sur la nature de la, nature pas, de la réalité. Ouais. Donc, on reprend, on a cinq grands scénarios. Du pire, l'effondrement, la dystopie, le néo-humanisme, l'utopie et la transcendance. Mm. Et donc, en fait, pour résumer ça tient au cadre qu'on met en place. Bien sûr, les technologies peuvent jouer un rôle dans un sens ou dans l'autre, mais avant tout, c'est une histoire de cadre, de psychologie individuelle et de psychologie collective et de comment on aborde tout ça. Ça passe par euh, du courage au sein de notre société et ça passe par faire ce qu'il faut dans les organisations les entreprises aujourd'hui un manager un dirigeant qui nous écoute il fait quoi concrètement
1: Alors en fait moi ce qui m'intéressait aussi c'est d'atterrir sur des choses Alors, évidemment un, un philosophe comme moi adore partir et planer etc mais en fait euh, j'ai aussi cherché à faire des choses un peu plus concrètes et tu m'as aidé à le faire d'ailleurs euh, Jérémy je te remercie et par exemple, au sein de Tomorrow Theory, nous avons en fait expérimenté un format que j'ai conçu qui s'appelle en fait la fresque des civilisations, qui est déjà une manière de se sensibiliser, de s'acculturer à la
0: compréhension de ces enjeux. Et toi, tu vas plus loin là-dedans. Moi, c'est ce qui m'a passionné dans ton approche. C'est que quand on a créé cette fresque des civilisations avec euh, Tomorrow Theory, mais au départ, tu l'as créé avec Collective Z, avec The Game, ouais, moi, avec moi, tous je... les acteurs de l'intelligence collective euh, avec lesquels aujourd'hui tu es engagé. Et finalement, ce que tu dis, c'est la fresque du climat les ateliers d'automne, tous les formats de sensibilisation aux grands enjeux du monde aujourd'hui, souvent, en fait, ils sensibilisent, mais ils sont limités parce qu'on ne les inclut pas dans quelque chose de plus large qui est « so what ?». C'est quoi le futur qu'on nous propose C'est quoi la civilisation Vers quel chemin on peut aller Et toi, ce que tu dis, c'est qu'à partir du moment où on commence à dresser ce grand tableau aux gens, toutes ces fresques-là, tous ces ateliers-là, ils prennent vraiment du sens.
1: Mais complètement. Et d'ailleurs, moi-même, hein, si tu veux, j'ai fait la fresque du climat il y a, quand ça a commencé à émerger. Et je suis sorti de là, en fait, à la fois très marqué et très frustré, parce que euh, je me dis, mais en fait, c'est horrible. On est en face d'un mur, je le savais déjà depuis des années, hein, mais vraiment, ça me l'a encore plus fait sentir. Et tout ça, ça part d'une seule carte, qui s'appelle les activités humaines. Et je me suis dit, mais en fait, je vais connecter tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris sur les civilisations à ça. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais bien que cette fresque serve finalement ensuite comme une espèce de guide de boussole pour ensuite aller faire d'autres fresques, rentrer dans les parcours de sensibilisation, de transformation, notamment avec les cadres systémiques. Tu vois, en fait, comment ces cadres peuvent être appliqués pour euh, finalement transformer et accompagner de façon accélérée la transformation des organisations. Donc là, par et exemple, après, tu, tu nous plus. parles
0: de choses qu'on mène euh, actuellement dans des entreprises comme Mazar comme La Poste, comme le Crédit Mutuel Oui, mais...
1: absolument, parce qu'il y a déjà des entreprises qui nous ont fait confiance pour tester cette approche-là, La Poste, le Crédit Mutuel, Pôle Emploi, Mazars, etc. Aussi bien sur la partie euh, accompagnement par la vision haute sur les civilisations que les cadres, que le développement des soft skills. Et je pense, en fait, que, enfin, en tout cas, moi, j'ai un grand espoir qu'on puisse utiliser, finalement, cette phase de cycle intercivilisationnel et de crise qu'on va traverser dans les décennies qui viennent comme un accélérateur, finalement, d'émergence des scénarios les plus positifs. Et ça passe d'abord par les organisations hein, et leurs leaders, hein,
0: bien sûr. Alors, quand on a créé Tomorrow Theory, c'était le deal entre nous. C'est toi, tu dis, moi, mon, mon endgame, la cible que je vise, c'est la civilisation. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, ça passe par les organisations et Tomorrow Theory doit être cet objet doit être cet objet qui permet aux organisations de prendre ce virage-là. Donc, c'est là-dedans qu'on s'est lancé. Je suis très, très content de le faire avec toi, de le faire avec Stéphanie, de le faire avec Gaspard. Je pense que cette vision, c'est aussi ça qui nous tient, qui nous donne cet objectif, qui nous donne le courage d'y aller au quotidien. On doit s'arrêter là, mais je pense qu'on pourrait faire 40 ans de podcasts dessus qu'on n'aurait pas fait le tour du sujet. Facilement, ouais. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est qu'on peut lire tes articles aujourd'hui, puisque tu as sorti beaucoup d'articles. On va lire tes livres, puisque tu as écrit plus de 1000 pages déjà sur le sujet et qui maintenant, vont être publiés dans les mois, les années qui viennent. Donc, on en a pour, on a pour toute une civilisation à te lire, à te comprendre et à te rejoindre. Et moi, j'ai vraiment envie de mener ce combat avec toi. C'est ce qu'on fait depuis une dizaine d'années. On, on progresse mois après mois dessus et je pense qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire ensemble. Et J'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre. Boris, merci.
1: Merci, Jérémy. Encore une fois, hein, de me serrer de tremplin et, euh, et de m'aider à atterrir. Voilà.
2: Merci, Jérémy. Merci. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la partie consacrée au septième art. Aujourd'hui, pour vous parler du futur des civilisations, je vais tricher un peu. En me basant sur les recherches de Boris Sirbet, philosophe de formation et passionné par l'anthropologie que vous venez d'écouter, je vais vous rappeler les cinq scénarios et vous citer, pour chacun d'entre eux, trois films ou séries. Mais attention, si ces derniers ne reprennent pas complètement ces scénarios, ils vous offrent en revanche, par certains aspects ou moments, des illustrations tout à fait parlantes de ce que ces scénarios pourraient être. Et parce qu'il est important de parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux, commençons tout de suite, et attention, spoiler en vue. Le premier scénario, l'effondrement. Des catastrophes diverses provoquent un chaos généralisé. La technologie ne parvient pas à résoudre les problèmes. La civilisation disparaît, laissant la place à de petites communautés de survivants. Pour illustrer ce scénario, on peut citer par exemple The Last of Us, où les survivants naviguent à travers un monde ravagé par une inspection fongique. Ou alors Waterworld, où la Terre est entièrement submergée par l'eau. Independence Day également de 96, où l'humanité doit se défendre contre une invasion extraterrestre dévastatrice. En numéro 2, le macro-scénario est la dystopie. Le progrès scientifique permet d'éviter l'effondrement, mais il est utilisé par des forces autoritaires pour contrôler les individus. La technologie accentue les divisions sociales, et pour illustrer ce scénario, nous évoquerons The Handmaid's Tale de 2017 dans une société totalitaire. Les femmes sont asservies et utilisées uniquement pour la reproduction. The Matrix en 1999, où un programmeur découvre que la réalité est une simulation créée par des machines intelligentes ou encore iRobot de 2004, dans ce futur où les robots font partie de la vie quotidienne, un détective enquête sur un crime commis par un robot. Puis, au milieu, nous avons le néo-humanisme, où l'humanité progresse lentement avec des améliorations marginales. Les problèmes environnementaux et sociaux sont maintenus sous contrôle, mais les inégalités persistent, comme par exemple chez Vanilla Sky en 2001, où un homme défiguré fait l'expérience d'un nouveau type de réalité grâce à la technologie. Ou avec Her de 2013, où un homme solitaire tombe amoureux d'un système d'intelligence artificielle, et on termine bien sûr par Erin Brockovich en 2000, c'est l'histoire vraie d'une femme qui a aidé à gagner le plus grand règlement de poursuite pour pollution de l'eau de l'histoire. Quatrième position, le macro-scénario sur l'utopie un peu plus positif. La technologie et le développement humain se combinent pour créer une société consciente, écologique et solidaire. Les problèmes odieux sont résolus par la coopération et une répartition équitable des ressources. Ici, pour les trois films, nous aurons The Martian de 2015, où un astronaute est laissé pour mort sur Mars et doit survivre en attendant le sauvetage, ou alors Avatar de 2009, où un vétéran est paralysé et renvoyé sur une planète exotique où il apprend à coexister avec les indigènes. Et on finit bien sûr par Dune de 2021, l'héritier d'une maison noble est chargé de protéger l'actif le plus précieux et le plus vital de la galaxie. On termine avec le dernier macro-scénario qui est la transcendance collective, une prise de conscience collective qui conduit à un éveil sans précédent. La division entre les individus et les cultures se dissipent, conduisant à la paix et à l'amour inconditionnels. L'humanité atteint un nouveau niveau de capacité psychique et entre dans une ère sans limite. Ici, nous parlerons de Powder de 1995. Un jeune homme doté de pouvoirs extraordinaires transforme la vie de ceux qui l'entourent. Stranger Things, bien sûr, de 2016, où des enfants dans une petite ville découvrent des phénomènes paranormaux liés à une entité d'une autre dimension. Walking Life, un homme navigue dans un paysage de rêves et de réalité explorant des questions philosophiques existentielles. Si c'est terminé pour cette rubrique, dans le même temps, vous devez sûrement vous demander quelle est la probabilité de chacun de ces scénarios et la réponse est simple, c'est celui auquel nous croyons le plus. Oui, les scénarios évoqués ne sont pas simplement des constructions de notre imagination, ce sont des futurs possibles. Et le futur des civilisations dépend de ce en quoi nous avons choisi de croire et d'investir notre énergie. Alors ma question pour vous aujourd'hui, est quel est votre scénario préféré
3: Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Tech RH. Aujourd'hui, nous parlons du futur des civilisations, et j'aimerais notamment aborder le sujet de la DAO, de la preuve d'humanité et de l'intelligence collective. Imaginez un monde où votre entreprise ressemble moins à une pyramide hiérarchique et plus à un réseau de collaborateurs égaux. C'est ce que proposent les organisations autonomes décentralisées, ou DAO. Ces structures innovantes, construites sur la technologie blockchain, permettent un fonctionnement démocratique et équitable. Au lieu d'une poignée de dirigeants prenant toutes les décisions, chaque collaborateur a son mot à dire. L'idée de lancer un nouveau produit, par exemple, pourrait être soumise au vote de tous les collaborateurs. Dans un autre domaine, pensez aux réseaux sociaux, à un Instagram ou à un YouTube décentralisé, où ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui gèrent les règles de monétisation, de modération, et qui décident de la façon dont les algorithmes fonctionnent. Et si nous élargissions cette idée encore plus loin, au-delà des frontières de l'entreprise Imaginez un monde où chaque citoyen, qui soit à New York, Paris ou Tokyo, aurait son mot à dire dans les décisions globales. Un monde où les questions comme le changement climatique, la justice économique ou la gouvernance internationale seraient soumises à un vote mondial. Un monde où la démocratie serait directement entre les mains des individus, sans intermédiaire. C'est l'horizon que pourraient ouvrir les DAO à l'échelle globale. Cependant, un défi majeur se pose sur Internet. Comment garantir que chaque vote provient d'un véritable humain c'est là qu'intervient le concept de preuve d'humanité. Par exemple, le projet WorldCoin de Sam Altman, cofondateur d'OpenAI et donc de ChatGPT, propose une vérification biologique pour pallier à ce problème. Un scan de la rétine pour s'assurer que chaque action est réalisée par un être humain réel. Bien sûr, cette idée soulève des questions d'éthique et de respect de la vie privée. D'autres approches pour la preuve d'humanité sont également explorées. Elon Musk, par exemple, envisage de faire payer 1 dollar par an et par utilisateur sur son application X ex-Twitter, et de n'autoriser qu'un seul compte par numéro de téléphone et par compte bancaire. C'est une autre façon d'assurer l'authenticité des utilisateurs et de combattre la désinformation, comme celle que nous avons pu voir ces dernières semaines avec le conflit israélo-palestinien. Si nous parvenions à relever ces défis, les implications seraient énormes. Une preuve d'humanité efficace pourrait éradiquer les bots, les robots des réseaux sociaux, éliminant ainsi la désinformation. Les utilisateurs seraient tenus responsables de leurs actions, sans possibilité de se cacher derrière des comptes fictifs. Dans un monde dominé par les DAO et la preuve d'humanité, nous pourrions voir émerger une véritable intelligence collective. Les décisions importantes seraient prises collectivement, non seulement au sein des entreprises, mais aussi à l'échelle internationale. C'est une vision du futur qui m'enthousiasme et qui, je l'espère, vous inspire aussi. Grâce à la technologie, nous avons l'opportunité de construire un monde plus équitable, plus juste, où l'intelligence collective prime. Qu'est-ce que vous en pensez Ça vaut le coup de se battre pour ce futur, non On arrive donc à la fin de
0: ce huitième et dernier épisode de la saison 1 de Codex, le podcast sur les futurs du travail. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on est un peu sorti de notre cadre. On a d'ailleurs parlé de cadres civilisationnels. Et c'était très intéressant parce qu'on se rend compte que finalement, quand on veut parler de management, de leadership, d'organisation, de travail, au bout d'un moment, on est obligé de parler des cadres. Des cadres qu'on a au sein de l'organisation, au sein de l'équipe, au sein de la société, au sein de la civilisation. Tout est lié, tout est connecté. Et c'est le fait de comprendre ça qui nous permettra d'aller sereinement vers demain. Je vous laisse donc sur cette fin, je l'espère, inspirante. Et on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle saison de Codex sur des formats qu'on aura repensés, puisqu'entre-temps, on va se permettre de faire pas mal d'interviews utilisateurs pour comprendre vos attentes, vos besoins, et donc vous proposer une version de Codex qui sera toujours plus proche de vos attentes et toujours plus proche du futur. À bientôt